0: Dobrý den, jmenuji se Vladimír Kmoch a posledních 20 let se věnuji psychiatry a zhruba v posledních pěti letech se zabývám s týmem léčby digitálních závislostí. Mezi to patří třeba závislosti na online hraní, sociálních sítích i nadměrné užívání digitálních technologií. V tomto kurzu se dozvíte o doporučeních pro digitální detox. Povíme si něco o zásadách digitální hygieny. Mám pro vás takový malý tip, jak se v tomto ohledu zachovat zdravěji, jak je důležité na určitá místa mobil nebrat a povíme si o tom, když zkusit den bez mobilu a jak nám může pomoci i třeba pobyt v přírodě. Zbavte se digitální závislosti. Mistrovský kurz Vladimíra Kmocha Říká se, že... Oheň může být dobrý sluha, ale i špatný pán a něco analogického jde použít i pro chytré telefony a počítače, které nás denně obklopují čím dál více. Nejnovější statistiky mluví o tom, že děti denně stráví s mobilním telefonem asi 2,5 hodiny, ale o víkendu i čtyři. Digitálními závislostmi je dle Národního monitorovacího střediska ohroženo 5 až 6 dospělých Čechů a ve skupině mladých dospělých, kterým je 18 až 25, to ohrožení je až u 22%. Skupinu seniorů zase ohrožují řetězové maily a dezinformace, které často šíří strach a nenávist, poskytují jednoduché vysvětlení u často komplexnějších problémů. Obvyklým obsahem těchto mailů jsou témata zdravotní jako COVID, témata ohrožení migrací nebo témata války. Zajímavý postřeh, který platí i u dílerů tvrdých drog, jak o tom píše Adam Alter v knize Neodolatelné, je takzvané heslo Nikdy se nesjíždějí vlastním zbožím a platí to jak u vlastně zakladatele Twitteru, tak i u zakladatele Apple, který svým dětem doporučoval mít spoustu knih, ale vlastně třeba ten iPhone jim nedopřál a myslím, že vlastně tito lidé, kteří s těmi technologiemi Pracují, velmi dobře vědí, jak je ten systém programovaný, a proto se snaží své děti trochu od toho ochránit. K tématu online závislostí mě přivedli jednak mý pacienti a jednak mý kamarádi. U pacientů jsme se čím dál častěji začali všímat takzvané digitální nespavosti, a některé pacienty, které se nám podařilo dostat z tačích drog, tak ti se vrhly do světa digitální závislostí. Také někteří spolužáci, kolegové a kamarádi se začali ptát, jak nastavit pravidla v užívání digitálních technologií doma svým dětem. Sám jsem si potřeboval ve věcech udělat jasno a začal to téma po večerech studovat. Oblíbil jsem si knihy od německého neuropsychiatra profesora Manfreda Spitzera nebo americké terapeutky Kimberly Yangové. Manfred Spitzer popisuje neurobiologii závislostí na mobilních telefonech v knize Digitální demence, která vyšla mimo jiné v češtině, kde varuje před možnými negativními dopady hlavně na duševní zdraví. Kimberly Youngová se v několika knihách zaměřuje na diagnostiku, prevenci i léčbu. Jak poznat závislost na digitálních technologiích? Většina lidí si myslí, že díky sociálním sítím stoupne v oblibě. Málo kdo si představí, že by se díky sociálním sítím mohl dostat do samoty a do deprese. Jedna ze studií u uživatelů Facebooku například hovoří o tom, že užívání této sociální sítě vede k většímu pocitu nespokojenosti, osamělosti a depresivitě. Co je také pozoruhodné, že v mozku aktivuje závislost na sociálních sítích stejná centra, což je striatum, jako třeba závislost na kokainu, jak potvrzují zobrazovací studie. V těch zobrazovacích studiích právě můžeme vidět, že při zobrazení toho ikonického F od Facebooku se vlastně ve funkčně magnetické rezonanci zobrazí stejná aktivita v centru jako u závislých na kokainu. Často se přidávají potíže se zanedbáváním jídla, hygieny nebo spánku. Množství času online je rizikový faktor, ale není to jediné kritérium. Nemůžeme říct pouze, že kdo je více online je čistě závislý, není to takhle i zjednodušené, ale používají se kritéria, která se vlastně používají i při substrátových závislostech, jako je závislost na alkoholu nebo závislost na jiných návykových látkách. Je tam vlastně pocit puzení nebo bažení trávit čas online hraním nebo pobytem na sociálních sítích. Patří tam ale i potíže v kontrole, co se týče do množství času stráveného online a patří tam některé nežádoucí změny chování jako podrážděnost. Pacienti mají potřebu na internetu trávit stále více času nebo v tom online prostředí obecně a patří tam příznaky jako zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů právě ve prospěch trávení času na internetu. A patří tam poslední příznak, když je přítomno pokračování v online aktivitách i přes jasné negativní důsledky, jako jsou potíže ve vztazích, potíže ve škole, potíže zdravotní, potíže sociální nebo potíže v zaměstnání. V současnosti v americké klasifikaci máme tu poruchu hraní internetových her, která oproti běžnému gamblingu má takzvaný týmový aspekt, kdy ten hráč je vlastně chycen do toho scénáře tím, že nesmí opustit své spoluhráče, je to hraní online, takže se hraje v noci, což zase narušuje spánek a ta hra je velmi sofistikovaně většinou napsaná, aby právě návyková byla, nebo taky většina aplikací designováno, abyste s nimi trávili co nejvíce času. A tam zase pacient v případě této diagnostiky americké musí splňovat pět z těchto devíti kritérií u večeře telefon ne. A teď už něco k tomu praktickému detoxu. Málo se ví a v médiích komunikuje, že 6. února slavíme Mezinárodní den bez mobilu. Je to šance, kdy si můžeme zkusit plnou abstinenci, alespoň jeden den v roce. Ale možná jste to už zkusili. Dobré období, kdy to zkusit, je třeba víkend. Ideálně se vlastně od sociálních sítí nebo i od her můžeme na den odstavit a zkusit nějaký výlet, ale o tom ještě popovídám dále. Zde se více zaměříme na prevenci v rodině, kterou můžeme ovlivnit. Zkuste se nadechnout a dlouze vydechnout. Jdeme na to. Vše bych začal večer u společné večeře. Trávíte ji společně s dětmi? Máte u toho zapnuté mobily a televizi? Možná děláte chybu. Ve většině doporučení se hovoří o jídle bez mobilů, nebo večeři bez mobilů. Během společného jídla neužíváme žádné obrazovky. Nejde jen o etiketu, ale i o špatný návyk, který bychom dětem zafixovali. Může nám to přinést i prevenci v oblasti snížení rizika poruch příjmu potravy, kde často společná večeře v rodinách chybí. A kde mobil máte přes noc? Je dobré mít v bytě nějaké nabíjecí místo nebo košík, které bude mimo ložnice a kde dospělí i rodiče nechají mobily odpočinout a přes noc nechají dobít baterky. Jsou země jako USA nebo Německo, již děti tráví s obrazovkami více času než spánkem. Je to přes 7,5 hodiny. To je jistě špatně nejen kvůli fixování paměti, imunitě, regeneraci mozku, ale i třeba náladě nebo soustředění druhý den ve škole. Ideálně jednu až dvě hodiny před spánkem bychom měli obrazovky vypnout. Je tu riziko ovlivnění. Tvorby spánkového hormonu melatoninu modrým světlem, ale i ovlivnění rušivým obsahem, ale dojde i k samotnému odálení usínání právě časem stráveným s obrazovkou. Tento proces je fajn podpořit čtením knih, když budete dětem číst, zlepšíte i jejich šanci na úspěch, zase dle některých studií. Kdy je potřeba opravdu všechny mobily vynechat i období do tří let věku dítěte. Dítě jinak nerozvine řeč a pohyb, což vidíme i od kolegů neurologů, nebo je dítě ve vývoji opožděno. Jednou z cest je počkat s mobilem až do chvíle, kdy už dítě jezdí samo domů, ale i ten čas lze vyřešit chytrými hodinkami se simkou nebo tlačítkovým telefonem. Množí se množství dětí, které mají poruchu pozornosti a u některých dětí s poruchou pozornosti stačí upravit životosprávu a nemají ve výuce problém. Když dbáme na dostatečný spánkový režim, tak nám u toho dítěte může odpadnout starost, jak dítě objednat dětskému psychiatrovi, jehož dostupnost je nyní minimální. S adolescentem už je vhodné probrat, co ho baví hrát a sledovat a zkusit chvilku hrát s ním a nekritizovat, jen tiše pozorovat. Podpořit ho ve zvládání kontroly nad časem s telefonem můžeme i rodičovskými aplikacemi, které hlídají omezení telefonu v noci. A přes den nastavíme časový limit. Často jedna až dvě hodiny stačí. A nezapomeňte, že mobil je dobrý sluha, ale zlý pán. S přírodou k digitálnímu zdraví. O generaci dříve si téměř půlka dětí hrala v divoké přírodě, nyní dle britské studie každé desáté. Pobyt v přírodě má pozitivní efekt na emoce, myšlení, pozornost, pro sociální chování a tvořivost. Dle japonských studií i běžná procházka v městském parku pomůže dětem v následném soustředění lépe než procházka v zástavbě. Existují i významné experimentální studie, které dokazují, že pohyb v lese snižuje hladinu stresového hormonu nadledvinek, kortizolu a mozkovou aktivitu v prefrontální kůře. Čas strávený v přírodě pomáhá zlepšit fyzické i psychické zdraví i snížit umrtnost. Ve městě je asi o 40 větší šance onemocnit poruchou nálady a asi dvakrát větší šance onemocněním schizofrenie než na vesnici, což bylo publikováno v časopise Nature. Na cvičení zaměřené pozornosti se cílí ze zenové meditaci, autogenním tréninku nebo mindfulness, které mohou být při stresu také užitečné a pobyt v přírodě doplnit. V lesní terapii, takzvané Schindler se jedná spíše o pomalou procházku lesem tempem bližší našemu českému houbaření, které je tu tak oblíbené. Stále častěji se v západních zemích využívá takzvané green care, v našem prostředí hovoříme o léčbě přírodou, nebo ve městech častěji o zahradní terapii. Jak se kde v psychiatrii využívá, je různé, ačkoliv pobyty v lázních a v přírodě uznávají pojišťovny, k zahradní terapii nemáme zatím dost personálu, ale nadšení lecky nechybí. Teď uvedu příklad z naší praxe ambulance, kdy jsme začínali s pacienty tvorbou květináče, malbou, poté keramikou, do které jsme sázeli bazalku s pacienty. Jinde jsme zkoušeli kurz tvorby závislých rostlin, takzvaných kokedám, nebo procházky do zeleně ve městě. V rámci kurzu zahradní terapie jsme vytvořili vyvýšený záhon a následný rok zkoušeli s pacienty také výsadbu léčivek do vyvýšeného záhonu nebo běžného záhonu a vycházky do botanické zahrady, kde obzvlášť oblíbená byla přednáška o masožravých rostinách pana magistra Šonky. Letos nás čeká výsev léčivek do Truhlíků a tvorba louky pro hmyz. Plánujeme i drobný lentárt a arteterapie v zahradě. S nástupem pandemie jsme otevřeli psychiatrickou ambulanci v zahradě kliniky a ta možnost popovídat si s pacientem přímo v zahradě posiluje terapeutický vztah a do našich pozorování působí protistresově ne na pacienty, ale i personál. To jsou všechno postřehy, které nám mohou pomoci odpoutat se od digitálních technologií a najít nějakou relaxaci zpátky v přírodě. Máme i studii, která hovoří o tom, že i když bychom zeleň promítali pacientům, tak dojde k oddálení nebo ke schopnosti odložit tu bezprostřední odměnu. To znamená pro vaši představu, kdybychom si zvolili, jestli chci bonbon teď nebo jestli počkám minutu a za minutu dostanu dva bombóny, tak ta schopnost počkat tu minutu právě hovoří o tom, že ten pacient bude méně impulzivní a bude schopen více se kontrolovat, více se regulovat. Takže ta... Čistě projekce té zeleně nebo promítání dokáže vlastně snížit i tenhle fenomén, který je pro digitální závislé velmi důležitý, aby se dokázali kontrolovat. Posloucháte mistrovský kurz Vladimíra Kmocha. Měli jsme v péči pacienta, u kterého došlo k totální ztrátě orientace v čase, prakticky nevěděli, jestli svítá nebo jestli slunce zapadá, a prakticky nevycházel. Přestal studovat a Japonci někdy hovoří o sociální izolaci takzvaném hikikomori syndromu. Krásně o tom publikoval nedávno profesor Sartorius, jak se můžeme poučit během covidové pandemie právě z hikikomori syndromu a to hikikomori v japonštině doslova znamená odtrhnutí se. Je to japonský termín, který označuje jedince, kteří se z různých důvodů vyhýbají lidské společnosti minimálně po dobu půl roku. A v Japonsku se vyskytuje asi u jednoho procenta populace a Máme data o tom, že se ten syndrom vlastně vyskytuje i v euroamerické kultuře. A v tomto, v tomto případě se domníváme, že právě ten jeden z důvodů, který toho pacienta doma izoloval, byly právě hry online. Mohou to být ale i jiné důvody. Není to jediný možný důvod, ale často se právě v součinnosti s tím výskytem hikikomory syndromu hovoří o online závislostech. Také se popisuje u mladých dospělých takzvaný FOMO fenomén, nebo Fear of Missing Out. Jedná se o Formu formou digitální neurózy. Je to strach, že mi něco uniká, že někde můžu chybět. Vede k potřebě neustále až obsedantně kontrolovat, co se děje v sociálních sítích, co se kde děje a jestli mi něco neuniká. Když vidím studenty, že třeba ne, nevnímají, nebo že jsou odpojení, disociovaní, hledají něco, jo, proto třeba se studentama psychiatry, když si povídáme, tak to máme třeba koší, kam ty mobily všichni odložíme, pak si povídáme o tom, na co mysleli, že chvilku neměli hodinu, neměli mobil, jo? ale jsou to zajímavé věci, protože někteří lidi vyslovení si to užijou, že jako mají pocit, že vnímají líp a nic se neruší, jako ne, ne, distrahuje. Některý říkají, že naopak během těch hodin používají ten mobil jako nějakou vlastně záložní paměť a že se vyhledávají na Google další odkazy a tak dále. Když třeba Manfred Spitzer, jeho studenti medicíny argumentovali, že musí být Wi-Fi na přednáškových síních a pak analyzovali, na co se skutečně na tu Wi-Fi připojují, tak jsou to sociální sítě. Žádný vědecký odkazy, který by jako jim pomáhali ve výuce, tam rozhodně nejsou. Takže jako je to spíš tlak a obrovský marketing sociálních médií, být neustále online, si myslím. Přelom tisíciletí. U amerických vysokoškoláků, když se to srovná se 70. lety třeba, tak je obrovský nárůst jako narcizace v jejich osobnostních profilech, ale i je tam negativní trend, který hovoří o tom, že si myslí, že nebudou schopni ovlivnit svoji budoucnost. Takový jako subdepresivní nějaký trend, který se tam rýsuje, tak to je vlastně s přelomem tisíciletí a mluví se právě i o vlivu nejen mobilu, ale i dalších samozřejmě obrazovkových médií, protože mnohem líp se šíří negativní zpráva, jako to média velmi dobře ví. Další takovou jednotkou, kterou bych vám představil, představte si, že existuje nový druh strachu, že nebudu mít telefon nebo že nebudu na signálu nebo i na dostatečně datově silném signálu a hovoříme o takzvané nomofobii nebo také no mobile phone fobia. To znamená fobie, že nemám mobil. Některé děti z těchto důvodů odmítnou cestu na ližařský výcvik právě s obavy, že tam nebude dostatečné pokrytí, Wi-Fi signálem nebude, že bude dokonce slabší. Dalším zajímavým fenoménem doby je nemoc vyhledávačů, takzvaná kyberchondrie. Také se hovoří o morbus Google. Vidíme časti pacienty, kteří jsou vyděšeni, že mají nějakou nevylečitelnou chorobu. jejíž jeden ze symptomů patří třeba záškovy svalů. Pro vaši představu nejčastěji ty záškuby svalů působí třeba nedostatek spánku, přepracovanost, nadbytek kofeinu, ale vyhledávač jim najde třeba amyotrofickou laterální sklerózu na prvních místech nebo roztroušenou sklerózu. A už začíná bludný kruh strachu a často nám takové pacienty přivedou neurologové ve velké panice a my jako psychiatři musíme sklidňovat. Mistrovský kurz o digitálním zdraví. Tady ještě pro vás mám pár rád, jak postupovat, když by se nám na první pokus nedařilo snižovat množství času online nebo pobyt v digitální prostředí omezovat. V případě, že se nám nedaří regulovat celkové množství času, snažíme se zaměřit alespoň na čas, kam technologie opravdu nepatří, jako je společné jídlo. Další prostor, kam by telefon neměl přijít po dobu spánku, je ložnice, takže k posteli si místo telefonu pořídíme Tichý budík, který má ideálně ručičky a nesvítí a jdeme po malých krůčcích, vracíme se k původnímu rytmu. V případě, že se nepodaří regulovat množství času stráveného s konkrétní aplikací, jak radí terapeutka Kimberly Yangová, můžeme ji zkusit definitivně smazat. Obrátíme se na terapeuta, adiktologa nebo psychiatra, který nám může se zvládnutím kontroly pomoci. Někdy se jedná o přidruženou úzkost, depresi nebo poruchu pozornosti, kterou je vhodné podpořit medikací a někdy i potřeba hospitalizace, například u online hraní nebo online gamblingu, nebo případ pacienta s hikikomory syndromem, kterého jsme zveňovali. U řady vážnějších pacientů se nám osvědčilo využití takzvaných motivačních rozhovorů. Je to terapeutická cesta, jak pomoci pacientovi se zorientovat v jeho vnitřní motivaci ke změně a nedát pacientovi šablonu, která časem přestane fungovat, ale zkusit mu pomoci vytvořit vlastní důvody, proč tu změnu udělat. Každý z pacientů je unikátní a má trochu jiné zdroje a jiné motivace, proč chce něco změnit. Proto často taková šablonovitá doporučení, které se snažíme i tady v pořadu vytvářet, nemusí fungovat. Také jsme si mysleli, že bude dobrý nápad otevřít skupinu pro digitálně závislé, ale ukázalo se, že více fungují i profitují pacienti v individuálním přístupu. Většina Čechů se začátkem covidové pandemie v roce 2020 trávila v online prostředí asi o třetinu více času. A jak už víme, právě čas strávený online je rizikový faktor. A jak jste na tom vy? Trávíte s obrazovkami méně nebo více času? Větší konzumace času s obrazovkou vede u dětí k poklesu empatie, k větší impulzivitě, pocitu nespokojenosti a jisté narcizaci. Někdy se hovoří o tom, že dnešní děti fotí převážně selfiečka. Oproti generaci, kterým je třeba 30, tak dětem, kterým je 10-15, tak když se jim podíváte do fotoalp, jsou to selfiečka. Kuriózní je, že v lednu letošního roku 23 podali sítě škol v Sietlu v USA žalobu proti sociálním sítím, protože již některé děti přestávají být vzdělavatelné. zhoršuje se jejich duševní zdraví, co se týče úzkosti, depresivity, koncentrace, nespokojenosti a školy přestávají kapacitně tyto potíže zvládat a zvládají zároveň rekrutovat odborníky v oblastech mentálního zdraví. Zbavte se digitální závislosti. Mistrovský kurz Vladimíra Kmocha Tak myslím si, že úplná abstinence v nějakém věku jde a určitě děti mají spoustu tvořivých aktivit, které baví a v tom obzáštném předškolním věku není extra velký důvod, proč by jsme je měli odkládat do hlídacího koutku mobilních telefonů. Ale myslím si, že v nějakém věku už třeba telefon mohou konstruktivně využít třeba někdy při výuce a to komunikování, kolik je ještě málo a kolik už je moc, je nesmírně v těch rodinách složité nastavit. Je to jeden z nejčastějších důvodů hádek v současných českých rodinách. Patří to mezi první tři příčky právě těch sporů. A myslím si, že čím dříve se nastaví nějaká pravidla, tak tím lépe a pak může být, když jsou děti starší. V případě detoxu dospělých bych zkusil ideálně den, kdy mobil nepotřebujeme, jako je víkend, v případě, že chcete zkusit Mezinárodní den bez mobilu, je to toho 6. února. A jinak mezi zásadní témata, jak už jsme si řekli, platí právě nemít mobil v blízkosti postele a v průběhu noci nepoužívat ho přídle, ale čistý detox v dnešní době si může dovolit málo kdo. Z mého pohledu je digitální detox vlastně jenom metafora nějakého směřování v našem životním stylu a je to čistě o tom, že vlastně už si detoxifikovaného pacienta můžeme představit v podstatě na několik málo hodin, ale už to nemohou být třeba týdny nebo měsíce. Závěrem bych řekl, že Stará moudrost lékař léčí a příroda uzdravuje stále funguje, i když trochu jsme na to v učebnicích psychiatrie zapomněli. A respektive jedno může doplňovat druhé a působí synergicky. Je prokázáno podle metaanalýzy z posledních let, že popit v zelení má prokázaný efekt na snížení tenze, snížení impulzivity, což právě u digitálních závislostí nebo některých jiných návykových látek vítáme, ale dochází i k snížení depresivity a úzkosti. Již pouhá 15-minutová procházka zelením může pomoci a máme na to studii na dětech i dospělých. V Čechách máme skvělou síť turistických cest, jejich značení je pokládáno za jedno z nejlepších v Evropě, tak proč toho nevyužít? A už i Albert Einstein tvrdil, že podíváte-li se hluboko do přírody, všechno lépe pochopíte. Dozvěděli jsme se o výskytu, prevenci a léčby digitální závislostí. Proč třeba nemít mobil u večeře, bavit se s dětmi a číst jim knihy? nebo pořídit k posteli obyčejný budík. Přeji vám, aby se vám dařilo udržet kontrolu nad digitálními technologiími ve vašem životě a snad k drobné inspiraci přispěl i tento kurz. Děkuji za pozornost. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na CZ v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.